0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号
1: ，我是八号
0: 。这最近有重磅广播的听友反映说：“哎，八号很久没有在节目中出现了、哦、<笑>啊！啊，在这个大家的呼唤。”啊、就是呼唤到一定的程度的时候，我们就会把八号请出来
1: ，<笑>是要集气吗？
0: 对对对对对、啊，才能把你请出来、哦<笑>欸、跟大家，跟大这个啊 ，say 个 hello， 来，八号跟大家 say hello。你
1: 这样听起来很像我在耍大牌，<笑>怎
0: 么会呢？嗨、
1: 啊， Hi, 大家好。
0: 对，那今天八号来到我们这个重磅广播的现场，<笑>好，我们这个今天的主题呢，哈，我们来聊一下一件事情是，是大家讲。疫情的冲击对于全球来说，各个生活层面啊，几乎都有影响。不管是这个食衣住行，对不对？好，我们今天就要来聊食衣住行里面的
1: 衣衣
0: 服的这件事情<笑>、啊、大家都要穿衣服嘛
1: ？对，啊、也可以不穿啊
0: ，不,不,不,不太好吧？在固定
1: 场所，比如方天体营、啊，固定场所，天体营啊，对对啊这樣
0: 子，天体营这个现在群聚感染的风险较高、嗯、<笑>啊。对、啊，
1: 海边尽量也先不要去了。
0: 对，好，那我们讲衣服这件事情，其实大家应该都有看看到一些不同的新闻哦，谈到说全球的服饰产业哦，不管是成衣啊、衣物的原料啊，哦，从大概一月份以来吧，大概有很多，比如说中国的封城之后，都会受到很大的影响嗯，那更不要说你在很多封城状态之下，消费的行为也几乎都停止了哦，所以对于。衣服啊，不管是这个平价的时尚产业也好，还是精品的高价衣服也好，其实疫情这件事情的冲击呢，可以说是极度惨啊。我们不能说最惨说啊，可是各家的报告里面都都在不断指向说，这是人类大概是<笑>啊近代以来罕见的惨啊。
1: 就业界的同感是这样，
0: 对，比如说我我举一个例子好了，那个大家知道 Uniqlo， 嗯啊，平、呃、价时尚创办人刘景正先生，日本人啊，刘景正他在四月九号的时候的报告是说，这是 fashion 产业的总崩坏、啊
1: 、他用 fashion 是不是
0: fashion 哦、oh, <okay. S 2> 呃？日文里面有 fashion，、啊、<笑>在这个里面的总崩坏之后外呢？还是人类战后以来最大的产业危机。嗯，好、啊，那这是在四月九号的发言。我们等一下节目中也会特别大概拉几个例子，谈一下 Uniqlo 在这之后的一连串的发展。下面其实有蛮多蛮有趣、不同微妙的这种这种方向哈、啊。那今天其实我们谈这个事情里面，特别还要拉出来一个脉络，是全球化经济产业链的这个问题哈、啊。那我们如果摆放在衣服这件事情上的时候，我们可以怎么样去解读它？那有一些不同的、比较知名的、最近发生的一些 case， 我们可以分别来讨论了
1: 。对比方说，呃，近期前一阵子，大概在五月初的时候，有一个美国本土的服饰品牌，它叫做 J Crew
0: 。J Crew
1: 对 J， 然后 C R E W J Crew
0: 对这个品牌在台湾是没有吧
1: ？对，应该是没有直营店的，<对>应该只能透过代代购的方式。但台湾有一些听众朋友可能有一点觉得有点印象，可能是因为呃，其实美国前总统奥巴马，嗯，他的夫人那个 Michelle Obama， 他、嗯、其实算呃蛮常穿这个品牌，那也是因为这样，所以 J. a y Crew 因为奥巴马的关系后来有打开国际知名度
0: 。对这个大家可以上网搜寻、啊， j a y Crew 里面其实，在中文的媒体里面蛮多讨论到的是，哎、欸，他受到这个第一前第一夫人。的喜爱，然后也是一个看起来蛮不错的时尚品牌。对你
1: 去搜，真的会有网页整理出来，就是一整个 Longform 都是 Michelle 帮忙穿该品牌的一些服装。嗯嗯，那呃，重点是 J.Crew 这个品牌呢，它在五月四日的时候，其实就前几天才刚发布没多久，它已经正式向法院申请破产
0: 。哦，破产了。对。啊，这个是因为疫情的关系吗？
1: 呃，有一部分可以这么说，就算是压垮 J Crew 的最后一根稻草。嗯，对。那 J Crew 这个品牌，它其实是美国本土算是生根非常久，因为它的前身大概是从二战以后就开始呃建立。可是它这个品牌的名字叫做 J Crew， 跟它现在的呃发展模式，大概是在1983年，就是1980年代之后才成型。其实算是美国。呃，很知名、很普遍，然后历史也蛮悠久的一个品牌。嗯
0: ，而且严格算起来，它也不是说呃走完全高价精品的路线了、
1: 啊。对，它大概就是中上阶级、中产阶级可以负担得起，嗯、就比一些快时尚贵，可是又没有到奢侈精品的程度。嗯、
0: 对，所以比如说一些呃都会小资女啊、哦，小资男。啊，就会可能诶，对于 J Crew 来说，它就是一个品牌形象连接上它的客群大概是这种类型。<笑>对
1: 对对，因为它就是走一些有点美式休闲风，然后也有一些你说的小资
0: 、都会风的那种对，
1: 那就是休闲感、年轻这样子的概念。嗯
0: 、这个呃，据我在美国生活朋友的意见表示，嗯，就是 J Crew 在台的确也某种程度上是他生活印象中会比较接收到资讯的一些品牌概念、啊其实应该讲，因为它其实历史上也算有一段资历了哈、哦。对，所以有的人也会觉得说，哎，好像它的品牌印象稍微比较怎么说呢，没有那么非常年轻的感觉
1: 。对，就是好像没有走在最前面
0: 。对，有一点哎，某一个有点资历的品牌<笑>这样子
1: 。对，那他在五月四日申请破产。这个消息其实对于时尚产业也算是非常大的震撼，因为它是算是美国知名的时尚服饰品牌，在这次疫情当中第一间倒下的一个品牌。那 J. Crew 到底遇到什么问题呢？其实跟很多大部分的时装品牌差不多，因为疫情的时候，大家都呃有印象，美国就是隔离封城嘛。嗯。那很多大量的，几乎是全部的零售门市都关闭了。那在这期间，因为你的现金流就是断流，你也周转不是很好，然后再加上很多的员工放无天假。大概呃，我印象中我读到的新闻报道是说，应该是有差不多一万名的员工在就是在疫情期间放了五天假。你
0: 说光是 J J Crew J Crew 本身对就有一万名
1: 对，但当然 J Crew 它有一些子品牌啦， oh, <okay. S 1> 就是整个 J Crew 来说，对。那在疫情期间有一些暂时关闭门市，甚至说因为。就是整个品牌不堪亏损，就变成永久倒闭状态，就是你这间门市可能就再也打不开。嗯、但是一直撑撑撑撑撑，大家就是一直疯传说，哎 ，J. Crew 是不是快要不行了的时候，就在五月四号的时候正式申请破产，因为他现在累积的债务大概有十六点五亿美元。哇，嗯。
0: 这这个要纾困，这是、个、没<笑>没有办法纾困啊
1: 。对，就是走破产这个管道。那目前就是有一些清理
0: 债务的一些、呃、后续法律的一些对对对对
1: 重新债务重组。那品牌方也是，就是希望说之后可以重新在疫情之后重新站起来啊
0: 。对，这个这个它就跟很多申请破产的企一样，<笑>就是说品牌啦哦，希望说之后有没有人愿意来接手啊、哦，让他重新站。不过因为这个说真的，重新站起来这件事情，在当前现在的疫情状况来说。什么时间点才有可能？这个就不好说了
1: 。对，遥,遥无期。嗯，但是呃，其实另外一方面，刚刚有讲到 J. Crew 这次申请破产，疫情算是一根压垮落驼的稻草嘛？嗯，因为它其实本来它的债务状况或是经营本来就不是非常的理想。大概从二零一五年之后，就开始陆续会传出市场就会有说 J. Crew 的呃经营状况不太好，卖得不太好，或者是说它的整个品牌在消费者心中已经算有点被打入人冷宫那种感觉，嗯，尤其在二零一七年之后，又越来越明显
0: 。嗯，不过同同其实其实竞争对手蛮多的啦
1: 。对你说到一个重点，这是其中一个原因，就是因为后来呃很多快时尚的崛起嘛。对，那大家就是有更多选择，何况比方说 Zara， 就是在一般消费者心中就是哎好有设计感，可是价格。就是又再亲民一点点，因为 Zara 跟呃 J Crew 相比，它其实是在更低阶一点的。那大家就想说，我用更更有 CP 值的价钱去买一个有设计感的衣服，那我为什么还要消费 J Crew？ 嗯，这是它其中一个问题，也就是其实也联动到就是它的设计上面的风格等等。嗯，那再来就是另外一个就是亚马逊的崛起，电商的崛起。那很多时尚产业其实在转型的过程中，它并没有。这么灵活就投入到呃线上经营的管道，那在这个亚马逊这个电电商巨人的冲击之下，其实呃算是没有办法跟上时代的脚步
0: 了。嗯，所以就是说 J. Crew 本身在电商这一块，嗯、哦，相对是比较弱势的
1: 。对，那另外其实嗯还有一个也是跟大环境有关，就是过去几年。呃，其实当然不同市场的状态可能不太一样，可是在，在呃部分业界人士的观察里面，会认为在过去几年，其实消费者对于服饰消费是有比较趋向于保守的呃这种倾向出现
0: 。啊、怎么倾向保守是什么意思
1: ？就是他可能不会愿意花。很呃比较多的钱在服饰上，或者是说他这一笔钱他要买更多衣服，就跟快时尚的崛起其实是相互联动的
0: 。哦，就是我愿意花在衣服上面的单价对哦，可能就会有一点调整对、哦，希望 CP 值高一点嗯哦或者替换率能够哦對,对对对，對對就是
1: 我每季可能我想要一些不同感觉嘛
0: ，对对对，一跟着季节去变换这样子、嗯
1: 、对。那当然 ，J. Crew 它其实不只是只有深耕北美的市场，它在一些海外市场，其实，在后来也有陆续的向外扩展。比方说，在欧洲，它在英法就有分店；那亚洲的话，就是以香港还有日本为主。全球来说的话，它大概哎、欸，对，全球来说的话 ，J. Crew 大概有五百间上下的分店左右。嗯，其实规模并不算非常大，以海外市场来说啦，但是。就是其中有一个呃，有一些人也会认为说 ，J.Crew 后来向外发展没有那么快速，跟比较晚进场到亚洲啊、东南亚市场等等，会不会也可能是其中一个原因
0: ？呃，这个大家想应该就蛮有感的，尤其亚洲市场来说，嗯、你对不对？你比如说我们现在讲到这种平价时尚，大家可能不会想到第一时间不会想到 J.Crew， 对，你会想到品牌，大要么日本 Uniqlo。Uni 啊、哦，要买其他欧美的 Zara 啦、h n 啦、Gap 啦，<笑>对不
1: 对？对，像 J.Crew， 你可能你想买的话，你应该还是只能透过比方代购房，或者说是你旅游的时候买。对。但是现在在疫情之下都不太可能，这这个事
0: 情就就没有了嘛
1: 。嗯。
0: 好，所以即便它有这种全球化的店面哦拓展，但是其实在这波疫情底下还是有点撑不过去啊
1: 。对，那其实因为刚刚讲的 J.Crew， 它是比较属于。就是有点中产阶级小资这个阶级嘛，但刚刚齐浩有讲到另外一个品牌，大家可能更熟悉的就是 Gap， 嗯，就台湾其实也没有蛮多分店的，对，那 Gap 在这次疫情里面受到冲击其实也不小，比方说，呃，他在五月初的时候，市场消息就是有传出来说，他目前啊已经正在裁员，大概要裁员十趴的员工。其实算是蛮多的，加上它。你是说这
0: 个是它原本美国总部的
1: ，就是 Gap 对企业的
0: 企业总部。对对对，不要被吓到，要台湾的 Gap Gap 员工听到吓一跳啊。到时
1: 候比较不是零售啦，零售门市，零售门市的话，现在是在以放五星价为主。嗯
0: ，对。但我这边讲的还是美国美以美国的总部这边
1: 对对对美
0: 北美的这个为例啊，不因为这个品牌台湾有，不然有人台湾人吓到
1: 。对，因为。Gap 是在美国加州成立的一个本土的品牌啦，但当然他们就是全球店非常多，以北美来说就有将近三千多家门市，就更不用讲全球了。嗯嗯
0: ，嗯那这个真的，这个店店面量这没话讲。嗯
1: ，可是 Gap 它呃遇到跟 J Crew 一个有点类似的状况，是它也并不是因为这次疫情，就好像突然。猛然就是倒地的那种感觉，因为他也是原本就是多年来有一点发展疲弱不振的那种感觉，
0: 嗯，就是
1: 跟整个快时尚大家有注意的话，其实快时尚在过去大概近五年来吧，就是整
0: 个虽从二零一五年到现在
1: ，对，大概就是有一点就是猛爆发之后，然后就是渐渐往下沉，哇的那种感觉。<笑><笑>比方说之前那个 Forever 团体 One 啊
0: ，哦。Oh. 呃，这个,这个大家很有感吧，感吧对不对 f o r e r t w n t y o n 那个时候还开在这个台北这个、啊、最
1: 热闹的一条街、啊，对
0: 不对？<笑>然后那时候店面看大一一楼的，对,对,对啊，看很高嘛
1: 。而且我记得我对 Forever t w n t y o n 很有印象，是因为我以前大学的时候，因为 Forever t w n t y o n 还没有在台湾展店，就是没有店面，嗯。然后我那时候是因为出国跟朋友去呃韩国玩，然后那边有我们还在那边逛，超级就是啊，好好啊，韩国都 Forever Twenty One 什么什么的。是。然后结果后来台湾开之后，然后结果过了没几年又关了。就对啊，对啊，他其实在二零一九年的时候， Forever Twenty One 就已经申请破产了，就算是这个在
0: 去年就先。对对对，啊、所以它那个主要是因为本来的总公司就本身就有就出问题了嘛
1: 。<笑>对他就是已经撑不下去，他就已经疫情来之前他就先掰了
0: 。好，那。其实，在比如说类似的 Uniqlo 好了，大家这个算是台湾人蛮熟悉的品牌
1: 啊。没错，超常买的
0: 。哦，真的吗？你这是在鼓励大家消费啊？<笑>不是啦，没有没
1: 有叶配，没有叶配，業配
0: 本集完全没有叶配。我们<错>如果大家有叶配，欢迎来来跟我们聯对来跟我们
1: 接洽，联络我们经纪人。啊
0: 、Uniqlo 这件事情，因为大家之前如果有看到新闻的话，大家可能有注意到，毕竟品价事实上它的冲击是蛮大的哈。那加上。本地在日本的状态之下，因为进入紧急事态、哦、那也宣告紧急事态嘛。四月七号宣告，那之后的一连串所谓自述的政策里面，其实也是,是要延长吗？对啊，现在全国延长嘛。嗯、那这自述政策里面虽然没有强制力，但是有很多店其实都因此先闭店、哦。那如果我们以,以 Uniqlo 来看的话，它大部分在日本的门市是关闭的。哦、那也有一部分店是处于。呃，他改成把营业时间缩短，但是有持续在 run 他的营业门市了、啊，吼、哦，好，那这样下来，你从四月这个紧急室在宣告，吼、哦，然后四月九号我们前面讲的创办人刘景正有出来说，这个产业危机啊，哈、哦，可能很惨，对前景完全不乐观。之后，那到现在已经五月了嘛，对不对？那根据在五月七号出来的。Uniqlo 本身他们的业务产业报告里面呢，评估下来这个到四月的业绩啊、哦，跌了多惨？他这个业绩里面算有算进包含海外市场哦，嗯，跌了五十六点五趴
1: ，哦，就直接砍半
0: 。对对对，那来客量啊、哦，客人量呢是掉六成六十趴以上，好，那这样数字当然。呃 ，Uniqlo 的解释是，的确是受到直最直接就是疫情的影响，哦，因为关店嘛，嗯，啊、哦，那即便现在有一些门市有恢复，比如说在中国的门市有恢复，可是呢，消费力并没有马上跟着回来，啊、哦，那这个在中国的状态就比较明显哦，比如说那个北京三里屯有一间很有名的，就太古太古里 Uniqlo 那很大一间，嗯、哦，那个那我也去过。他即便他恢复了，可是他其实那个消费力是人客流量消费力是并没有完全跟着一起回来的
1: 。这个对有一些业界的报告也是指出说，虽然中国现在大部分时尚服饰零售呃零售门市大概恢复能量大概有九成吧，可是他们的客流量大概都只有之前的一半而已
0: 。对，那这一点其实刘锦的之前有有在透过一些产业的新闻里面有有特别讲到说。对 Uniqlo 而言，哦，或者他这个集团来说呢，目前为止还没有发生像欧美这一些我们前面讲的这几家产业或者已经破产 J Crew 没有像他们这种有出现致命性的打击啊，原因是因为 Uniqlo 比如说他所依赖的很多原料生产或工厂生产来自于中国跟孟加拉啊，那他们的产能现在在目前为止呢，有稍微恢复吗？哦、那甚至在中国的产能号称可以恢复到八成以上，所以对 Uniqlo 来说，他认为并没有发生致命性的打击。可是呢，我们刚刚看到前面讲四月这些业绩的报告里面，消费力是并没有回来的。啊，那本土在日本的闭店休店的状况呢，目前看起来也不是非常乐观。所以总体而言，呃 ，Uniqlo 自己来评估啦，什么时间点有可能会让整体的这个产业稍微动能恢复呢，是至少等到六月之后
1: ，这可能还是很乐观的期待
0: 啊。他的前提说六月之后才有可能是慢慢开始恢复啊，当然这个也是比较相对乐观的一个说法啦。啊。但我们整体来看，就是呃刘景正的说法啊，目前对未来来说是比较不乐观的。其中另一个原因是。我们知道现在已经五月了，对不对
1: ？对，五月初、哦
0: 。那也就是说，从疫情发生以来，一月到现在
1: ，哎，好久哦
0: ，两个季节过要过去嘞。
1: 对啊，
0: 春季、夏季，嗯，好了，那你之前春季的服装怎么办
1: ？对，这是一个很大的问题。
0: 这个在不只是评价时尚了哈、哦，那很多衣饰产业跟着季节在走的，你都面临这个问题嘛。
1: 对，因为时尚产业他们都会很注重，大家有看一些什么走秀啊，都会什么春夏 SS, S <对> S 或者是秋冬款。哦、那你到时候那些你你
0: 有春季款，然后还有春季跟夏季交接的款，<笑>对不对？款式啊，对。那现在马上紧接着夏季要来了
1: ，对，然后就就库存全部都是货卖不出去
0: ，对啊、哦，现在就有库存压力。哎，库存不是不摆在那里像冻山一样摆在那里没事啊？<笑>啊，摆在那里就到<笑>到,到处放哈。哦仓储有仓储成本，对不对？嗯、所以这个在日本，呃，日本有一些相关这种呃物流新闻的哦，这个蛮有趣的。日本有一些物流新闻专用的网站，他们会有物流什
1: 么意思？哦、你说他们交流物流的资讯吗、哦，就是物流
0: 产业有专门的新闻网站哦哦、
1: oh, <okay. S 1> 啊，比如说他
0: 们就叫那个这个物流 news 这种，嗯、他们会有很多产业相关的资讯、嗯哦、甚至是报告书啊等等。那有有兴趣的人可以找相关的资料来看。衣服产业也有自己的这种。产业内部的新闻网站，那就有谈到很困困扰的就是仓储问题啊、哦！我现在前面几季的东西销不出去啊！哦、你你现在在疫情的状态下，你货就是囤在那里嘛？你货出不去，封城的时候人也进不来啊<笑>、哦！那你怎么办？那、啊、就是垮赛了，对不对
1: ？对，这个其实不只是 u n i q l 遇到，刚刚说的，比方 J.Crew 啊，或者是几乎所有的。从比较低阶、中阶到高阶，品品牌都是一样的问题。而且，你有仓储成本跟库存压力，它带来另外一个问题是：那你为了要就是消除这样的仓储压力，你要不要打折扣战？嗯、你打了折扣战之后，你还回不回得去你原本的价吗？就那又是另外一个恶性循环的问题、嗯。
0: 在策略上面，如果现阶段我开始打。低价折扣促销
1: ，对啊，我要把这些清仓大跳楼大拍卖。<笑>可是你卖完之后就觉得，<好>欸、你可以卖那么便宜，那你把价格恢恢回去的时候，我还要买吗
0: ？这这个就是非常困扰了。對啊、而重点是什么时候价格才能回去呢？嗯，啊，这个也不晓得
1: 。那为什么？就是那位先生，创办人先生刘景,景正先生，就是刚刚有说仓储成本啊，一些无 A 博 A 啊，还有中国的这个产能其实恢复的很缓慢，他为什么觉得自己没有受到致命的打击啊
0: ？哦，这就蛮奇妙的啦哦。你你现在就对刘景正质疑就对了
1: ，对对，因为我觉得听起来有点矛盾。<笑>我刚刚在想说，刘景
0: 正这个。某种程度上，在日本社会里面算是成功人士的代表之一，对不对？而且常常会什么，有没有流传那种企业的？我知
1: 道，我刚刚就是想到这个什么那种语录啊，<露>或者那种成功的那种取经书。对对对对还有
0: 一种就是有一阵子不是马很流行马云吗？对语录对不对？嗯、还有一种就是马云称赞刘景镇
1: ，他们互捧就是互粉<捧>互赞。我都有点搞不清
0: 楚到底哪一个讲<笑>哪一边讲真的真。好，不过这蛮有趣的是说，当然刘景镇的说法，他一方面在四月初。的时候讲产业其实遇到很大的危机，但是 Uniqlo 本身或者它的集团并没有致命性的打击。好、哦，那当然，有的人解读是因为，呃，一方面是他的确有他的底子存在了，那一方面是可能是某种市场上的信心喊化。好、哦，那其中你提到这一点是蛮有趣的，是说 Uniqlo 的原料、衣料供应商里面，它的工厂里面。呃，这边查到的，在去年的资料呢，目前到底数数据有没有变化，我还不太清楚。不过去年资料里面，它146十间的核心的供应商有87七间是在中国，好、哦，那这样算起来大概是占六成啊。而且位置在中国的这些位置，大部分集中在浙江跟江苏。嗯，所以有的人质疑说，那那那在疫情状态之下，那你这不是六成供应商要爆掉吗？对不对？可是。我们今天讲，就是刘金真的说法是乐观的，认为在中国还有孟加拉这边的这个工厂生产产能状态是相对于欧美这边、相对其他地方能够恢复得更快、哦。所以他目前是并没有特别担心说，哎，会变成我一下完全无法出任何的衣服，哦，无法供货，啊，那才不会有所谓的致命性打击这件事情、啊啊、那其实，当然，在新冠疫情之下，你看 Uniqlo 以我们以日本的店面来说好了，大部分也都闭店了，哦、啊，或者缩短营业时间，客人当然也减少了，消费力也降低了。那不代表 Uniqlo 是完全没有动作。其实你一直追到五月初，都还看得到 Uniqlo 在若干的一些宣传啊行销。当然，这大部分会针对在电商的部分，然、啊、后你通过网络购物等等。那有趣其中看到一个蛮有蛮好玩的是，因应很多日本现在在家工作，对不对？所以呢 ，Uniqlo 呢也去做一些推广了、啊，就是、说你可以来买在家工作用的衣服
1: ，听起来很不痛不痒、啊。在
0: 宅 work 的时候呢，你可以穿的西装， oh,
1: 在宅 work 的 look， 对
0: <笑>对对对对，就是这个意思。好、啊，那。那其实当中间，这是你刚刚讲不痛不痒，这这有趣的消费者心里面会觉得，那不就是我平常上班的衣服嘛？那我如果在家，<笑>要么如果是一个人之后可能居家服工作嘛，好，那我如果我有视讯开会的需求，那就是平常穿的可能衣服穿穿就可以，对不对？那 Uniqlo 这个时间突然打说，你如果有视讯需求的话，你可以开会的时候，哎，我们帮你准备好这种套装
1: ，也听起来转的很硬哎、欸
0: ，对，转就是。就是你觉得对你来说好，你现在也要一部分时間要在家工作嘛
1: ？对，因为我们现在也是转角也是轮流就是在家工作。对，那即
0: 便我如果我们要视讯会议，你好像也不用特别说
1: ，就是穿一个 T 恤之类的
0: 對。对，有可能有可能，就算你要穿，你已经有
1: 了，<好>嗯，我
0: 觉得你还特别去特地去 Uniqlo 买，所以我通过网络订购这样子买，<笑>好像有一点就是不同不痒。那
1: 因为那个目的性有点没有很强烈，因为大家平常消费就是因为那个欲望嘛，就是。你觉得这个好看，穿了觉得很幸福，或是你想要穿出去给别人看？<對>但是在就是
0: ，对你这个状态就比较没有。
1: 对。
0: 哦、那所以，在日本的讨论里面也有谈到所谓的，呃，我们讲说你不要在自述期间去做一些不要不急的活动，就是非必要、非紧急的活动。那有人讲说，那很多有所谓的不要不急的产业，最终就指向了
1: 服饰产业，服饰，
0: 而特别是平价时尚这种非必要。非紧急所以它在消费市场上当然会受到很大的冲击啦。但是如果以 Uniqlo 例子里我这边可以再特别谈一个事情是，呃、其实 Uniqlo 也还是有做一些蛮有趣的形象
1: 、形象操作
0: 。对，但你讲操作，有时候好像我们也觉得好像有点太有点心机，
1: 是不是？嗯、对对
0: 对，其实就简单来说，它也有向外去捐赠口罩跟医疗物资这医疗是不是医疗？是衣衣服的原。衣服的衣。对对对，那这口罩里面至少目前已知的 ，Uniqlo 所公开的是一千万张以上
1: 。但它口罩不是大家直觉想到那种医疗口罩
0: 。对，哦，是以他们自家产品的那种口罩布、嗯、口
1: 罩啦。
0: 对，那有捐国内的，也有捐像国外的。好，那他当然主要针对是欧美跟中国啊。他特别其实有讲说，因为中国。的这个市场里面，他捐了不少口罩跟，跟比如说机能性的内衣啊，比如说也医疗人员他穿的医护衣，他内部需要里面需要穿衣其他衣服嘛
1: ？对，穿那个防护衣好像其实非常的热
0: 。对，那他有提供一些比较机能性的，
1: 嗯，好穿
0: 起比较舒适的，排汗呢？哎，甚至是说舒缓肌肉疲劳的衣服，好去给这个疫情比较严重的国家。那之中还有特别提到是说，因为他要讲中国了。过去中国在311的时候呢，有曾经针对 Uniqlo 啊、呃、提供很多这样的资源救助了
1: 。你说针对 Uniqlo 吗？嗯
0: ，因为 Uniqlo 的厂商就是刚刚前面讲，他很多工厂在在中国，好，所以有这种互助的这个事情呢。哈、哦，那算起来，我们看一下手边的资料，截至到4月28号，好、哦、，Uniqlo 的捐赠的。向海外捐赠的物资里面呢，欧洲给欧洲的口罩三百六十万张，那衣料品哦，就是衣服的一些衣服啊等等哦，三万三千多。那给北美的口罩两百二十万，好、哦，那衣服呢，衣料呢是两万四千张。好，那在亚洲部分的话呢，是三百九十七万张口罩，衣服以中国为主嘛？对对，以中国为主。嗯、那衣料品的话呢，十五万六千九。这其实其实算是动得蛮大的啦，还
1: 算蛮慷慨的。可是国内没有意见吗
0: ？这个国内当然会有一些说法说，说哎，好像，诶，资源分配上是不是以国内为优先呐、啊？哈、哦，但因为 Uniqlo 其实在国内已有做一些相关的捐款，哈、嗯哦，所以看起来应该其实没有那么大的所谓的激烈反弹呐、啊。好，那以 Uniqlo 来说呢，最后比较有趣的一例是我们刚刚前面讲，哎，好像。看起来到六月不是很乐观，但即使他现在现阶段也还是有新的拓点，开店的计划照常进行啊。比如说，这也是最近才冒出来的啦新闻，就他在越南胡志明市这边开了一号店哈、啊。那去年开了一号店，嗯，今年五月十五号要开二号店，好、啊，那目前是照常准备要 run。啊，那这之中大概，所以也会觉得说，有人会觉得说，哎、欸，可以 unico q 在某种程度上，它是有在那个
1: ，蛮积极向海外拓展的
0: 。不，应该这样讲，就是它在疫情当中，嗯、它的生命力跟它的经济动能是存在的。<笑>嗯，好，所以才不会说，哎、欸，欧美现在在在这种极端的状况之下 ，unico q 认为可以是一个时机点你
1: 刚刚说越南的2号店要开是，所以是在近期吗？
0: 5月15号。
1: 哦，哎、oh, ，那就是真的要开嘞
0: 。对啊，啊、oh. 哦，那那所以才会被认为说 ，OK。那现在也许对于亚洲这边的几家品牌，啊、哦、，Uniqlo 像这种有国际影响力的，可能会是一个机会，也不一定啊
1: 。对，那像其实有一些工厂，嗯，以中国现在是慢慢在复苏嘛，号称工厂复苏的状态是大概八成左右。其他一些东南亚市场，比方说。呃，孟加拉、越南、印度一些近几年兴起的这个纺织市场，嗯，他们其实虽然因为防疫，很多工厂也就是关闭的状态，但是还是有少量产有在运作当中。可是像疫情期间这些工厂的运作，他们作为一个产业链的头，其实是也是有很多争议。比方说，就是你让这些工人，他们原本条件。工作条件其实本来就很不好，可是，在疫情期间你还让他们继续工作，那不管是成衣商，或者是品牌本身，或者是呃国家本身政府，是不是有帮他们做好防疫准备？他们有没有戴口罩啊？等等问题，其实，在媒体上面的关注量都还算蛮小声的，就是等于他们不、嗯、不,不太算是疫情底下被关注，或是
0: 简单来说，就是说疫情风险下。劳动条件的问题啊，对，哦，那这个尤其是比较相对起来啊、哦，尤其成衣、成衣、成衣业或者时尚衣服业最被常诟病的这种血汗工厂的问题，对,对
1: 不对？就是更血汗
0: ，对你现在这个状态，原本就已经蛮蛮血汗的了
1: 。对，哦、另外一个问题其实有可能呃恶化的是，刚刚有说就是产能不足嘛，你就是已经生产线已经变少了。嗯对，可是你还要维持出货啊，等等，你是不是有一些压力？再加上另外一个问题是，呃，这些纺织工厂它交货，可是那些欧美现在，欧美国家现在正在处于疫情爆炸，虽然已经进入尾声，但是之前在疫情整个高峰下，它其实并没有对他们来说去进货，或是把那些货，呃。拿回来拿到市场上去卖这件事已经不是当务之急，所以变成说有一部分的仓储成本，或其实变成是很源头的工厂是在承担。嗯
0: ，就是就是货在疫情期间货做出来了，对，但是出不去
1: ，对，货出不去，简单说就是这样子。<笑>对，而且还有问题是，有一些比方说印度的呃纺织工厂的一些业界人士就有向 BBC 透露说，有一种情况是他们。原本已经正在赶货或是正在生产中的产品，结果因为疫情啊，比方说，呃，欧美疫情很严重，那他们就决定说，是不是我们你帮我们打个折扣？嗯，就是我们交货的这个钱，或者是付款的期限往后延，或者甚至说，我们就不要这批货了。是不是有可能有这种状况出现？那根据这个印度的呃一些纺织业者的说法，的确是存在的。那在这些品牌端呢，他们就会认为说，啊，就是疫情那么严重，我们应该要供体时间啊，等等等等。可是对于一些东南亚为主的这些纺织生产的国家来说，他们本来的薪水啊，或者是劳动条件啊、工时，其实本来可能就蛮恶劣的。那在疫情期间，你要他们。好像自己去吸收那些成本，对他们来说其实是蛮无法接受。比方说，就是呃，在 BBC 搜集到的资料里面，其中就是有一家美国零售商，但他是没有指名道姓说是哪一间啊，所以我们其实也不知道。但是这些零售商呢，他就向这个上游厂商说：“哎，是不是可以把我们现在当前的订单，你给我们打三十的折扣？因为大家都是要度过这个非常时刻嘛。”嗯，但因为后来这些事情爆出来之后，很多的呃时尚业者受到蛮多舆论的压力了。比方说像 H&M 还有 Zara， 因为大家也知道他们的工厂其实也是以中国或是东南亚为主。那因为舆论的压力之下，他们就是已经有表态说 ，OK， 就是不管你们现在的货生产状态到底是怎么样，那这些订单已经下了，那他们就是会全额照付。嗯。
0: 好，不过你刚刚提到血安工厂这件事情哦，那大家也听这个应该印象都还算蛮深刻，就是 Uniqlo c 在过去几年当中，其实有好几次被新闻拿出来讲啊。好，那之中在日本的讨论里面，它二零一三年是一个很大的高峰期，主要还是因为谈到说它有原本上善意的这种工时限制，你不能工作超过多少小时，那。你如果超过的话，等于是你加班嘛，啊，像我们两个一样加班<笑>啊
1: 。你现在是说企业，<笑>还是说包括工厂啊什么的
0: ？呃，它整个企业里面， oh. 对，那你超过的话呢，可能就会有，比如说勒令的停班。<笑>对，那就是说，欸、你,現是你现
1: 在你没有，你现在表情很好笑
0: 。呃，我表情很好笑啊，就是
1: 需要被勒令停班的表情。对，那
0: 这种状态之下，有的人反而会因为。这种勒令停班或什么的一些规定然后不去报我超过了工时
1: ，我会
0: 觉得我就是我明天已经超过了但是我虚报那个工时那这之只是当时 Uniqlo 血汗的其中一个部分而已那长期，比如在日本本地内，我还不止只是讲说他们在海外工厂里面所造成的一些苛刻待遇问题包含日本本地内，比如零售的员工都有一些。类似的问题之外呢，在日本曾经发生了呃有离职率蛮高的一个高峰期的现象，就是、欸、新人进来之后，可能有超过半数的人会嘛几个月后就立刻离职，他流动率太高太高。那之中还有导致所谓员工忧郁症的问题
1: 。他为什么流动率很高啊
0: ？主要就是待遇的问题啊，
1: 嗯，哦
0: ，就是没有你想象中在里面工作那么的美好，他有很高的业务量。好，那有很高的这个工作压力，
1: 有业绩压力、业绩压力
0: 等等哈。哦 okay、那那个时候在2013年，我讲2 0 1 3年、2012年的时候，其实在日本也吵得蛮凶的啦。后来让刘景镇他也有针对这个问题去做一些对外的说明、道歉，或甚至是所谓体制内的改善。好，那可是经过几年以后，比如说现在在疫情之下，有没有相关的，比如说前面讲的，在其他海外产业的一些劳工问题，啊，险岸工厂问题，甚至到去年，你记不记得？有所谓的那个原料来源新疆棉的、
1: 哦、对对对
0: 对。去年的时候，其实因为有些相关的报告，有一些这个衣服厂商也被问到这个问题嘛，你的原料来源是不是 OK 的
1: ？对，像无印良
0: 品啊， oh. 对无印良，<笑><笑><笑>这也不用特别隐晦啊，因为去年的报告里面，我们自己也有写过，对
1: 我们都有写
0: 这个。有一些相关的争议存在啊，那现在在疫情底下，在这个相关争议当然其实很多后续的讨论就比较没有了啊。即便到现在，你说 Uniqlo 关于劳动条件的事情啊，在有关于疫情之下劳动条件就这方面的讨论其实就很少。我们去找相关产业资料的时候，其实也比较没有看到一些相关的新闻了
1: 、啊。那现在看起来，全球包括欧美。比较严重的疫区，看起来是疫情已经有逐渐放缓，好像感觉啦，希望是可以进入尾声。可是对于这些时尚啊、服饰啊，包括甚至说体育用品品牌来说，疫情期间的冲击，他们能够在之后恢复到多少程度，或者是说整个疫情之后，他们有哪些东西是回不去了？其实也是有蛮多有趣的讨论呢。嗯。比方，我们先讲一下，因为刚刚我们有提到，像 J. Crew 啊、Gap 跟 Uniqlo， 他们都是属于中阶或者是快时尚这种比较低阶一点点的那种时尚品牌。那在精品市场来说的话，其实它本身受到的冲击可能会比刚刚说到的两个、呃、不同的阶级的品牌更为严重。其中一个很关键的原因是因为奢侈品，它其实是呃蛮强调店内体验的一种。特色
0: ，你是说比起那些快时尚啊、哦，像平平价品牌啊、哦，那青菜微微的后，<笑>是不是？他、啊、这个精品的，他要强调你要到店里面去，对不对？对。啊、哦，那就会有人来接待你
1: 。对，而且我。我自己本身是没有走进去过来，因为我都觉得那种店经过就觉得压力好大。但是经过你都可以看到那些店员，他们就是会戴那种白色手套啊，然后就是穿的看起来非常正式，<對>然后就是感觉你一进去，你就是好像国王或者是什么。
0: 这样你在幻想，我没有啊，是随便走进去。你
1: 有进去过吗？精品店
0: 有啊有啊有，真的进去啊，随便拿，来随便看啊。
1: 因为我每次经过那个微风新衣，我都觉得压力好大。
0: 真的，你不要压力太大，你这就是怎么样被资本主义打败的人。这
1: 样子哦，对，因为我都觉得没进去，我又没有要买
0: 。你挑战资本主义
1: 哦，不买不
0: 犯罪啊，对不对？好、啊，谢谢谢
1: 谢你的鼓励，对不对？你
0: 举起人民的法锤进去，你
1: 很烦<笑>。就回过头来说，就是奢侈品产业，他们其实冲击相对来说其实也比较大一些些
0: 。就是讲到前面这种消费体验，对、啊、因为疫情关系，比较不能进行这种面对面的啊高服务品质的消费体验的
1: 。对，而且呃，其实很多奢侈品它其实蛮注重海外市场。那包括像现在旅游业基本上算是完全中断，你也不可能去旅游。然后，比方说很多人去
0: 意大利，
1: 对我这样说，<笑>就是意大利如果去过的朋友，应该都是对街上印象深刻、就是。而且其实
0: 也冲击到不少这个做欧洲台湾代购
1: 的，对啊、哦
0: ，精品代购的
1: 。对，那比方说呃 ，L V 呃 ，M H 这个品牌集团。他们在三月的时候，他们该季度的收入就已经减少了二十左右。嗯、那很多的精品业的业者啊，他们其实在一些同业报告里面，他们都会认为说，这应该算是近代的奢侈精品最呃最惨的一年。其中一个重要原因，当然是因为疫情的元爆点中国，其实是过去十年来奢侈产业非常非常非常重要的干爹干妈
0: 。这个这个大家不意外了，对
1: 啊，因为在中国市场这个
0: 消费之惊人，没错，这、啊、让大家甘之如饴，是不是
1: ？对中国的市场大概啦，就是它除了是我们说纺织原料的最大的出口国，它的消费市场也很惊人，它大概占了全球奢侈品，我们就是说高端精品这一类的，它购买量大概就占了三分之一，所以一个国家占了全球的三分之一。嗯、那虽然说现在在解禁状态中，就陆续有恢复。就前一阵子大家有印象，有一个新闻，就是中国大妈报复性的狂买。哦，這
0: 真的我没看到，真的吗？我没看到
1: ，就是说解封之后啊，<笑>就是大家闷很久。那我之前都没办法买，那后很多中国的一些比较有钱的客人们
0: ，哎、是<笑>就是去
1: 精品店狂刷狂买，就是他们称这个叫做报复性的购买。
0: 报复性的购买
1: ，就是你要抚平你在隔离期间、嗯、你觉得这种心灵的空虚
0: 啊，哦、那你就是
1: 大买特买来带给自己一些快乐、这个。这个可
0: 以理解啊，发泄型的这种消费行为。
1: 对对对，蒙报性的，可是因为就是这种蒙报性的。消费它其实也没办法维持很久，天天
0: 都猛暴吃，<笑>不大行
1: 。它这个续航力其实应该没办法很长久，所以它能不能缓解疫情期间的亏损，其实大家也不是很乐观了
0: 。整体来说，其实应该不太能说靠中国的完全市场恢复就能够整体带动了。哦，就是其实也是很多人在讲防疫，各国防疫政策里面哈、哦，即便比如说像台湾 ，OK， 防疫大家做的好像还蛮 OK 的。对我们大家现在目前经济活动基本上是没有太多的停止了、啊，哦，那即便这样状态下，能不能够把整体经济带起来，其实还是要看说，那你其他海外的各个国家的动能是不是都恢复？
1: 对，没错，这这个还蛮重要，因为比方说中国现在好像慢慢在恢复，可是欧美才刚刚进入即将要解封的状态，所以说它在就是嗯，以全球尺度来说，你从它生产到消费。不同国家他们的解封状态其实是他并没有说一个一个搭好說，说、欸、哎，你解封我跟着来，像股牌一样，我们相连相串，所以它其实是卡住的
0: 。就是说一环扣着一环呐、
1: 啊，对，环环环环
0: 相扣，环环、啊，我就讲了一堆废话，
1: <笑>没有啦。对它，所以其实整个市场，就算、哦、你说到二零二一年它恢复哈，嗯，乐观期待它恢复到疫情之前的状态。它也是会非常非常呃，很缓慢的上升，尤其是大家不知道现在还有没有疫苗，还没有解药，嗯，那会不会二次爆发？没有人知道，会不会再封城，也没有人知道
0: 。不确定性太高了啦
1: 。对，没错。那其实这个虽然说这算是应该算是2008年金融危机以来，是整个时尚产业受到最最严重的一次冲击之一。可是如果你往回看，就是大家在这种重大危机之后的恢复能力是不是很理想呢？比方说，好了， 2 0 0 3年的 SARS 大流行， oh. 还有呃美国的九一事件跟，跟呃刚刚说的2008年今年危金融危机这三件比较重大全球性的重大紧急事件跟危机，好了，他们个别都用了六个月到两年的时间。你才恢复到整个市场原先的这个消费者信心也好，或者是业绩也好，嗯，所以他并没有，并没有说疫情结束了，市场就是好像大家都回来了，就是一一切都没事。它其实是有一个很漫长的过程
0: 。你说，即便像之前的过去金融危机，对，哦，是最多的也要花到两
1: 年、两年、两年才恢复到原本的状态
0: 。嗯，所以以目前像。现在疫情的状态之下，那恐怕后续的问题还非常多哈、哦
1: 。对，像刚刚其实我们有提到一点点，比方说那个库存压力啊，嗯，就是要不要打追库战这件事，其实这个，尤其是对于奢侈精品来说，他们是处在一个很尴尬的位置，因为在二零零八年金融危机之后，其实折扣文化在时尚产业算是一个比较普遍的现象跟策略。这个
0: 这个的确也是跟产品类型有关了、啊。对，时尚产业快时尚这种替代性较高，好、啊，那它这个有点像，有点像是消耗品嘛
1: 。嗯。
0: 好、啊，我一下就换，一下就换
1: 。对，当然也是跟品质有关系
0: 。对啊，那价格有关系，而且因为价格的关系也让，让让让人觉得说，哎，我好像多买几件，或者我替换几件，好像也没什么关系、嗯、啊。但是你不可能说。高价时尚奢侈品，对我买了一个 LV 包包说，说买就买，
1: 对，不对不对？
0: 哎、啊，当然，有的人有钱，当然是可以啊。Oh,
1: <okay. S 1> 但对
0: 于大众的消费来说，<笑>就不大可能这样做
1: 。对，所以呃，因为奢侈品市场，他们本来的品牌的定位也好，形象也好，他们如果打折扣战，通常会陷入一个很可怕的危机
0: 。对，就是你本身这个东西是有价值的，可是<对>打折。<笑>哎，你你有看过？估计跟你说，这些五十趴，<笑>有没有跳楼大拍卖？是
1: 物以稀为贵，嗯，就是其实大家可能觉得有点违反常理，可是在一些比较富裕的阶级，他们心态可能是，比方说哪个贵我就买哪个，你就全全呃整天念最贵的那个包包拿来，或者是你知道这种。你就是要最贵最好的那个心态，<对>其实是反映在价格上面。那你如果一直打折扣，大家就觉得，哎，这个品牌好像也没有那么尊爵不凡
0: 。对啊，好、啊，你是不是看不起我？
1: <笑>给我打说
0: 我要这最贵，你还跟我说打八折。
1: <笑>对，所以就是对他们来说，其实打折扣战是一个有点危险的策略啦。嗯，那另外一个疫情之后比较明显，也是蛮有趣的现象是消费者的模式，或者是消费者的选择，其实已经渐渐在发生很就是很细微，可是有点剧烈的改变
0: 。你说现在此时此刻，嗯、疫情期间
1: ，其实从过去几年来就有逐步在变化当中，可是疫情又把这件事放大了
0: 啊？怎么说呢？
1: 比方说过去几年，大家可能有注意到就是。包括快时尚品牌会开始强调它是环保，比方说它用一些环保的
0: 材料,、呃、材
1: 料，或是说它回收就衣，然后再重新织成啊，等等
0: 啊。这个确实是近几年有些人在甚至门市里面会看到嘛。啊
1: ，对，这跟其实整个全球的政治社会氛围有点关系。比方说最近这几年气候变迁的议题，嗯，环保抗议就是变成一个比较。明显跟激烈的抗争
0: ，对，因为这个联动的全球化的影响，大家现在比较有感了、啊
1: 。对，所以因为这样的呃原因，那也导致消费者会比较稍微重视环保的概念。嗯、那另外一个还有就是劳权的问题，这就,就跟我们刚刚讲的血汗工厂是有相互关系的。嗯、尤其是疫情期间，有一些呃有些品牌啊，它可能。对待自己的劳工并没有那么的理想，或者是甚至说，他大品牌却还向政府申请纾困，就是对品牌造成严重的打击。
0: 哦、这个你之前有写过相关文章了吗
1: ？对，之前转眼国际其实也有写过，就是德国的 a 阿迪达斯，嗯，就是他像德国，呵呵你笑什么？这不就是你写的吗？我只是觉得，是觉得就是这整件事情也是蛮荒谬的啦。哎<嘿>，对，就是他们后来。有要一度传出说，他们希望可以，呃，就借着政府的一些纾困的计划，那他们就说，他们四月不要付这个店租嗯，嗯，因为我零售门市我都关门啊，我也没有赚，那房租我是不是我们先供底时间？時間啊、对，供底时间，哦、<笑>就是因为德国政府有一些纾困计划，可以让一些零售店家他们可以把店租再往后延，嗯、你可以往后缴，你还是要，可是你还是要缴，可是对于一些比方说小房东来说好了，就你要周转、啊，那我不用吗？我有现金流的问题啊。啊，所以阿迪达斯后来就被骂爆，然后他们后来就说哦，没有啦，我们是就是小房小房东，我们还是会缴，是一些什么大的连锁的那种房地产集团呢、啊？那、哦、他们本来就很有钱，所以我们只是说没有要付那些大房东而已。是
0: 是是是这样子啊。
1: <笑>另外一个血玲玲的例子就是 Victoria Beckham。就是贝克汉他
0: 的妻
1: 子维多利亚，的他这个同名的时尚品牌，因为后来 Victoria 他就是转去做时尚耕耘了，其实也做的蛮算蛮有声有色的，嗯。但是他在疫情期间呢，就是先是一些员工放五天假嘛，那再来是因为品牌方呢向英国政府申请了十五万英镑的这个纾困资助，<棍>那就大家就被骂爆，大家就觉得说这个品牌。明明就是净资产也是好几亿英镑，那你为什么可以来？就是跟大家抢这些救命钱
0: ？哦，这个也是有一些社会观感上的问题啊。對,
1: 对对，就是这个品牌价值、形象啊等等，就是在疫情之后又变成，就等于你危机处理处理也不够好啦，嗯、算是一个公关危机。嗯，另外一个我觉得蛮有趣的是关于消费主义的思考，嗯、因为其实快时尚它的兴起。算是一种购物狂式的那种爆买啊，就是反正谁买谁丢的这种消费主义、<是>物质物质的那种
0: ，完全就是资本主义的陷
1: 阱，<笑>对不对？对。<笑>但是因为疫情的关系，大家不是隔离在家嘛，你也根本就是、嗯、你可能只能买很民生必须的用品。另外一方面，是因为经济受到影响，<对>你手头上有的钱本来就没有这么多，那你可以支配的那些。比较宽裕的金钱，你就可能不会想要把它放在美美的事物上
0: 啊，就是放衣服上面
1: 。对你可能就是哎、欸，简单舒适 ，CP 值高，这样子就可以。嗯，对啊，因为比方说你在疫情期间，可能两三个月你都没买新衣服，但你也你也是活了过来，大家就可能会开始思考，说我真的有需要这么多东西吗？对
0: ，這,哦、这真真的会促进大家这样思考吗？
1: 可能吧，因为像之前那个，我觉得跟那个当你整理家里那個、叫什么？不是整理家里，把东西丢掉那个。
0: 哦、呃呃，整理魔法。
1: 对对对，整理魔法，我觉得是有一点点类似的。他在考反去反思你
0: 生活中的这些用品，需要
1: 跟不需要，需
0: 要跟不需要的事情嘛
1: ？对，那因为这样子的关系，普遍来说，消费的欲望或者是能力下降。就是直接或者或者
0: 它消费品相也转转到其他的
1: 对，那其中一个解套，或者是有可能有帮助的方法，就有些国家或是政府，他们就会考虑，比方用消费券的方式促进消费。嗯，可是你拿到消费券，一般人、這個、这个就是
0: 问题了啊。嗯，你你会不会拿去购买或是怎么样？那都是还有一些，或者你消费券是要指定有没有
1: 有买什么？对啊，对啊，就像日
0: 本之前炒炒过那个商品券嘛，嗯，我我为了特定的产业，那我发放商品券，比如说我为了拯救和牛，我发和牛商品券，啊、哦，那这个你不发现金，因为发现金怕有人拿了现金先存起来，就是你也没有真的拿来消費，没有拿来消费，没有刺激市场，嗯、对不对？那是不是我假设有一天啊，你要是为了拯救这个时尚产业，拿来发时尚衣服商品券，哦、嗯，但能不能够真的？达到效果那都是一个问题、啊
1: 。对，那在还有一个有可能会促成改变的，或者是说整个时尚产业在全球化脉络下的重大的改变是，就是因为刚刚说到，比方说中国那边源头的原料断了，嗯、或者是生产线的断了等等的，那有些品牌就会开始思考，说我是不是要开始做区域化的区域区域强化。就是我不要我集中在某个区块，比方说亚太，比方说北美。那我在近岸的地方，我就设立一些生产线。我不要把鸡蛋都放在同一个地方。
0: 嗯，我不可以分散
1: 分散风险。嗯，比方说这次因为中国就是封关的时候，我根本就什么东西也出不来。那这个时候要怎么办？嗯，那他如果当时在本地有一些呃足够的生产线的话，其实是不是他的情况就没有那么严重？是，但因为情况很严峻嘛，其实各大品牌都是急破头或是想破头在想一些新方法。嗯，那比方说，在中国有一个还蛮蛮特别有趣的现象是，是因为中国算是一个还蛮直播文化还蛮蛮<蠻>重的。呃，
0: 是是是，各种對對各种影像、各种直播平台，没错
1: ，各种直播主。那在疫情期间，因为消费的实体门市关门了，嗯。所以变成说，你线上的消费希望可以从这一块补足那个亏损。那比方像是 LV 啊，他们就有透过中国的呃线上直播工具来做一些销售的促销活动。那这其实，在过去奢侈品市场是你几乎很难想象他们会选择，对你很难想象，就是 LV 在做直播买卖这件事
0: 。对，因觉他可能会直播一个秀。对一个 fashion show 之类的，可是你直播买卖那件，让人觉得有点有点违和感了
1: 、啊就是。对冲击，其实我我自己想象当中是觉得还蛮大的啦。<笑>但另外一个的话，呃，还有一个除了时尚品牌零售店本身的话，另外一个受到冲击的就是一些呃，比方说精品百货，嗯，呃，像是英国的哈罗德百货啊，他们就从五月大概会从五月中旬开始。来提供一些贵宾啊，远端的这种私人接单服务，就是有点类似导览采购的方式，就是你透过手机啊、网络啊、电话、简讯等等的，怎么做一对一的沟通，有点像就是那种代购直播，就是你想要买什么，你虽然不能来，那我们带你看货
0: 。哦，其实有点就是把原本实体的这种比较呃高品质的服务。就变成我用视讯远端的方式
1: ，对对对，把它数位化这样子。嗯，对。那另外一个我觉得蛮有趣的是，有一个意大利的品牌啊，它叫做 Valentino， 它是一个比较
0: Valentino，、嗯
1: 、对 Valentino， 它是意大利比较高端的一个品牌。那它最近也是算是搭上话题，就是怎么说？集合啦！动物森友会，<笑>是这样吗
0: <笑>是、啊？是啊，动物森友会没错。<笑>对啊
1: ，就是他们最近合作，就是推出他们原本二零二零春夏跟秋冬的一些服饰，会推出大概有二十套吧，嗯、就是提供动物森友会里面的一些玩家，他们可以透过扫描那个条码，你就可以让虚拟世界的你穿上 Valentino 的衣服
0: 。这个。因为我有玩动森<笑>啊，它其实就是因为大家有注意到，呃，有很多原本依赖现场客流量的，嗯，呃，不管是时尚产业、衣服产业也好，还是博物馆，好、哦，最近有一些就是欧美就蛮流行，就是因为动森也很流行嘛，<对>《Animal Crossing》<笑>，然后就是用这个方式，比如说像 Valentino 他就把他的衣服在动森里面做出来，然后大家去下载那个 code 的时候就可以。穿上去，
1: 对，这也算是一种宣传啊
0: 。但就是有没有实质是反映在消费上，这就是比较有问题啊。比如说我玩动身这，<笑>我可能对于形象上、广告上是有话题的，对，能不能够实质转换，这个也是个问题
1: 。对，这个哎，其实实质转换有一个品牌例子还蛮有趣，就是比方说、哦、Nike， 啊 Nike， 我们刚刚说那个。阿迪达斯，它其实这次疫情算是业绩非常非常跌得很惨、啊、超过半成
0: 。阿迪达哦，
1: 对。但是同样就是在体育用品啊、服饰产业的死对头 Nike，、嗯、它其实虽然也是重挫，可是它相对来说，它在线上销售的成绩是比其他的所有的体育用品来得更好
0: 。哦，所以不是说整片的体育用品或者衣服都一起跟着挂掉。
1: 对，就是虽然 Nike 它受到的实际冲击也很大，也是亏损，可是呢，它在线上销售补足的，我就回血部分其实是比较多的。嗯，那其实中一个很重要的原因，就是因为 Nike 它本身就已经耕耘呃线上社群或者是数位化的一些互动已经很久了。比方说，呃，封城，但是还是有很多国家允许你去慢跑，就是在防疫中，态下去慢跑。啊那很多台湾的朋友其实可能也有下载 Nike 的，就是那个 m t c 就是那个 Training Club， 有点像你私人的那个什么体育教练，教
0: 练这个感觉，对对
1: 对，就是他们跟消费者的接触其实是在线上的管道是更多元的，不管是或者是透过 Instagram 啊，在疫情期间发起一些有点类似那种 Hashtag 的那种接力喊话，其实他们的曝光量也是比其他品牌高很多，嗯嗯
0: 嗯，所以相对起来。呃，不管你刚刚讲曝光量或者我跟这个品牌的互动的次数，并没有因为疫情关系说，哎，我就跟着完全好像消失掉
1: ，就是在线上其实是有增长的，
0: 对，而且有反应在它维持了一定程度的动能,在消费能力，在线
1: 上销售的，
0: 在线上销售上面，嗯、这个倒是蛮有趣的一个现象哦。
1: 好，那就是今天重磅广播，<笑>好像讲的哎，讲的稍微有点久，不过。其实我比你预习的久
0: ，是不是？
1: <笑>对，比有预习的久。但我这边稍微分享一个小小无聊的故事。
0: 啊，跟本节目内容有关吗
1: ？<笑>很细微、很细微的关联。你,你说你分享，哎、就是我以前大学的时候，其实原本有想过要不要去从事时尚产业。
0: 哎<笑>、呃，你是指从事是说零售的部分，还是说设计的部分？就
1: 是比方说时尚杂志
0: 。哦，对啊，编辑噻。
1: 就之类的，<笑>所以我有一阵子其实还蛮蛮喜欢关注那种时尚产业的新闻，或是一些什么超模
0: 啊,啊，超模我也有关心
1: 。Oh, OK， 是是可是我觉得我们关心可能是不同面向。是
0: 是是是，这个，所以那你后来呢？你后来没去当这个的编辑
1: ？对啊，后来就是嗯，因为就
0: 好像你你你第一份编辑工作好，哎、欸，是这里吗？编辑
1: 吗？我有实习过其他的其他的产业，可是比不是时尚。时尚，我有我有在我有帮时尚杂志做过翻译，就兼职的翻译、哦。OK OK， 对
0: 。那你现在呢？我現我现在
1: 在帮《转角国际》卖衣感写时尚
0: ，写时尚新闻。
1: <笑>没有啦，哎、欸，我们有写时尚新闻吗？嗯
0: 、呃，很少很少。哦、啊
1: ，之前那个包包
0: 那个纽约的那个品牌，他过世的那个事情，有些过。
1: 对，然后之前那个卡尔拉格斐啊
0: ，拉格斐，那个、拉格斐那篇你写的嘛
1: ？对我印象中的是，然后还有那个你你自己写的，对对对对，拉格斐是你写的啦。<笑>但是因为我比较有感的是那个德国摄影大师 Peter Lamber。哦
0: 、oh, ，OK OK OK, okay.。因为
1: 我那时候在德国的时候，在慕尼黑，本来刚好他的摄影展正在办，我本来很想去，但是因为时间来不及
0: 。哦， oh, 所以你意思是说？嗯你可以操作一些时尚产业相关的新闻咯
1: 。你不要再帮我放一些有的没有的信息好<笑>、哦、也许
0: 也许想说，哎<笑>、欸，没有之、啊、后也许 Q 你题目、啊。没有啦，我
1: 觉得其实产业新闻它是有一点难，<笑>我觉得算蛮难的，因为毕竟你不是身在那个产业的人，你去这个从外界来看，总是有点若隐若现、啊這個這
0: 個跟。跟读者分享一下，对啊，比如说我们要做这一题，其实你大家想说我们只是看已知的新闻嘛，其实还要去找报告。
1: 对，我们就是会有要用一
0: 些管道、一些手段<笑>、哦、去取得一些业,业界业界的报告。好、哦，那<对>有些业界报告，呃、就不易取得了，好<笑>、哦，有点麻烦，你知道吗？<笑>对不对？所以，我们也是因为这一题面，其实有找到一些相关的那种全球产业报告，去看一些他们内容的那些美感。Up, 可是呢，还是会有些极限。嗯、比如说我在做日本相关的东西的时候，其实它有一些东西是。是要马要付费的啊，要么就是不比较产业内流通的东西
1: 。对，蛮多产业的新闻其实都会让你付费，或者是成为会员
0: 。对啊，那我们时间精力有限的状态之下，有些东西就只好做一些取舍了。而且说真的，你拿到一堆报告之后，你如果要再花时间研究。啊，要、哦、再去整理出一个哎有头有脸的这样的一个眉<笑>有眉目的文章出来，那其实有点框子费时
1: 。就是会想说，哎，我是在看时尚财报吗？
0: <笑>对对，你不用我财报，我也得看出一点美搞出来嘛。
1: 嗯，哦
0: ，那这个就是有就有就蛮挑战的
1: ，但蛮有趣的啦
0: 。对啊，有时候其实在过去其实应该说仰赖一些专栏作家了，他本身就做这种研究。啊、对对,对,对,对,对,对比如以前我们有有人专门做汽车嘛。
1: 对对对，对对是斯柯达那一片对对对
0: 斯柯达那一片的，他觉得本身刚好在产业里，所以那他有一些资讯，他他本身也可以写那来做相关的讨论。嗯，好，那这个反正我现在知道说编辑八号现在有有这个方面的兴趣，
1: 没有<那>我这是抛砖引玉，<笑>有些我们听友卧虎藏龙，如果有刚好身在时尚产业的
0: 人，我想是有吧，因为我自己身边有些朋友就是在做这一块的，
1: 对啊，那如果有。刚好有志于成为专栏，其实也
0: 可以，或者大家来分享一下。啊、你透过我们的 I G 或者透过那个我们脸书粉丝页哦，讯息、嗯、都可以来分享一下你的一些经验、你的看法或者你听的一些心得。啊，其实陆陆续续有蛮多的听友会回馈给我们一些不少意见。啊、哦，那透过 I G 的平台啦，后、哦、粉丝友们也收到。或者在 Apple Podcast 上面有留言
1: ，对，我们尽量都会回复，但几乎全部我们都会看了、啊
0: 。对、啊，不过因为 Apple Podcast 上那个没办法回复，你知道
1: 吗？就是空中回复，他们很多
0: 是感想，可是有人会问问题，我有点无法，就是说啊，我可能要开一个节目来特别回复他这个意见。<笑><对>七
1: 号 Q&A， 也,
0: 也许有机会啦，我们也许在做编辑插播的时候，嗯、可能会有一个 Q&A 的。内容出现那也不晓得。假设我们的听友喜欢这样的模式，我们也许可以多增加
1: ，在我们
0: 精力有剩余的状态之下、嗯哦、有余力的之候多分享给大家。<笑>好,好，那如果有任何关于节目的一些、呃、看法、疑问或者你的任何感想，都欢迎留言给我们、哦、我们看来心中也会觉得很鼓励啊，有
1: 一股暖流。对
0: 对，我们心里面其实都蛮脆弱，而且现在做新闻都那么痛苦，对不对？好，感谢大家的收听，我是编译七号，我是八号，我们下礼拜再会喽，拜拜，拜。